0: falar sobre primeira sessão. O que fazer, Juci, Quando a criança chega? Eu não sei, como é que eu faço? Então hoje a gente vai falar sobre isso. É, o tema dessa live surgiu na outra semana, né na última live, quando é, eu falei sobre conexão, eu falei sobre vínculo. né Então é importante a gente criar vínculo. E aí eu lembrei que muita coisa deixa de acontecer durante as nossas avaliações porque a gente não cria vínculo, não se vincula adequadamente com as nossas crianças. E bem-vindos aí as pessoas que estão entrando. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo gravado ou só escutando a minha voz pelo podcast Café com Psico. Vamos lá. Já pegaram seus cafés. Eu estou aqui com a minha xícara linda, maravilhosa. Amo essa. É, com o meu balde de café, preparada para mais uma live, mais um sábado. Semana passada não estive por aqui, já tava com saudade. <risos> Vamos lá? Então, hoje, bora falar sobre primeira sessão. É, Júlce, o que você faz na primeira sessão? Jússi, fiz a lamnese, mas eu não sei o que fazer na primeira sessão. Jússi, você ainda usa a EOCA para a primeira sessão? E aí, quem é psico aqui? Quem é psico que tá por aqui? Fale aqui nos, nos comentários. Quem é psicopedagoga aqui? Me sinalizem no, nos comentários. Eu sei que tem muitas mães, eu sei que tem outros profissionais. Cris é psicopedagoga. Ó, oh, tem, muita, tem muita psico. Vamos lá. Maíra, psicopedagoga. Quem mais é psicopedagoga por aqui? Vamos lá. Quem é psicopedagoga? Kelly, quem é psicopedagoga? Já deve ter visto que a gente usa na primeira sessão com a criança a EOCA. Vocês já devem ter visto. Vocês já devem ter aplicado. Ou vocês aplicam ainda, né? É, tem. As grades, né, os professores ainda nos ensinam a usar a EOCA na primeira sessão. Vocês ainda usam? Vamos lá, hoje eu quero, hoje eu quero fazer um negócio bem interativo. <risos> Tô esperando vocês. Vocês ainda usam a EOCA para primeira sessão com a criança? Não usa mais, Maíra? Kelly disse que usa. Eu também não uso mais, Maíra. Bom dia, Bruna. Eu também não uso mais. E eu vou explicar por quê, tá? A EOCA, ela é um instrumento é, estruturado, né? Que parece que é livre, mas não é livre. A gente, é, na primeira sessão, ela, você pode até aplicar. Não, não julgo quem aplica a EOCA, mas a primeira sessão, acho justo que não seja dessa maneira. Para quem não é da psicopedagogia, ela é, não sabe né, o que é a EOCA ou que não viu a EOCA. A EOCA, gente, é um instrumento, né? Que a gente junta ali um, várias, é, várias, vários materiais que tem toda uma estruturação para estar dentro de uma caixa. E a gente apresenta a caixa criança, né? E aí, quando a gente apresenta a caixa criança, a criança vai lá fazer. O que precisa ser feito, ou então não vai fazer nada, ou... e aí a gente tem que começar a é, colocar demandas para essa criança, né? Para ela poder usar os materiais que estão na caixa. Então, as, os materiais que estão na caixa são quebra-cabeça, é um lápis sem ponta, lápis de cor, tesoura e mais um tanto de coisa, né? Que tem a ver com o mundo acadêmico, com a escola. Né? E aí, é, quando, a gente, quando a gente observa a criança Dependendo da idade da criança Aquilo não faz sentido para a gente aplicar com a criança né? Eu trabalho com intervenção precoce Então, na primeira sessão É sem chance de usar uma sessão estruturada com a Eoka, certo? E aí, é, ela também tem um, uma base teórica Diferente da minha né? Eu, e foi o que me fez é, começar a estudar né? behaviorismo comportamental, análise do comportamento, não sei o que, e ser curiosa com isso, né? com a com aba, com, com a psicologia do comportamento, porque tinha muita coisa que não fazia sentido para mim, e a Elka era uma delas. Né? E aí eu comecei, curiosamente, já a pesquisar, antes de entrar na, na faculdade de psicologia e tudo mais, e comecei a perceber que algumas coisas não faziam mais sentido pra mim, comecei a deixá-las de lado, né? E a EOCA foi uma dessas coisas. Eu não uso mais, mas tem gente que ainda usa. Se você usa, tudo bem, tá? Mas, depois dessa live, pensa com carinho em usar a EOCA em outro momento, a não ser a primeira sessão, tá bom? Vamos lá. Psico Fernanda Costa. Eu comecei a atender esse ano e não uso. Teve outra pessoa que colocou aqui. Alguém colocou que não, que não usava também, mas tudo bem. É, e aí, assim, quem usa, pense com carinho em usar esse instrumento só depois que você conhecer a criança, tá? Por quê? Vamos lá. Uma das coisas que, além da base teórica, que eu não concordava, né? Eu comecei a perceber que as crianças fugiam e as crianças fugiam, de, independente da idade e independente da, da queixa, né? Do que a gente ia avaliar. E uma das, a, das questões maiores era o que? Além de, para as crianças pequenas, não fazer sentido, né? Ter aquela caixa ali na sala, também. Para as crianças maiores, com queixas escolares, com queixa de baixo rendimento, com hipóteses diagnósticas de transtorno de aprendizagem, quando as crianças viam aquela caixa cheia de, de itens que, não, que são de escola, elas começavam a se apavorar. Essa mulher vai mandar eu fazer coisa de escola, eu quero ir para casa, cadê a minha mãe, vai demorar muito, né? Por quê? Porque é, elas eram confrontadas com a dificuldade delas né? Então, se eu não sei falar árabe, e aí chega uma pessoa e diz assim, justo você vai ter que dar uma palestra em árabe, eu vou morrer de medo, né? Não sei falar, como é que eu vou dar essa palestra, né? Então, não vou aceitar. E o que é que eu vou fazer? Vou fugir, né? Mesma coisa. Quando a gente está começando um trabalho com uma criança, principalmente na psicopedagogia, a gente precisa criar vínculo, né? Então, a primeira sessão é uma sessão de vinculação. Lembra que eu falei de vínculo, que eu falo de vínculo, que eu falo de conexão toda hora, é justamente por isso, né? Porque a gente não pode perder essa criança. Se a gente chega, né? A criança tem uma dificuldade de leitura e de escrita. E se eu chego toda hora e coloco um papel em branco na frente da criança. Ah, eu tô sem papel aqui. Coloco um papel em branco na frente da criança, um lápis assim. Mostra o que você sabe fazer? A criança vai ficar meio... E aí, a gente começa a fazer inferências, né? Começa a pensar sobre... Ah, essa criança não sabe fazer. Mas, na verdade, ela tá fugindo. Ela não quer ser confrontada com as dificuldades que ela está apresentando, né? Então, é, as, o papel e a caneta vão aparecer depois, nas minhas sessões. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Tá? Mas a primeira sessão, eu gosto de fazer é uma sessão de vinculação. E aí, uma das coisas que lá na anamnese... Olha a anamnese voltando aí, um ponto importante, certo? Eu vou sempre bater na tecla que a anamnese é importante, que a anamnese é importante, que a anamnese é importante. Não porque eu tenho o curso, mas porque ela é importante de fato, né? Tem muita coisa que depois a gente vai... Quando eu vou fazer supervisão, que chega as meninas aqui, eu, tá, mas na anamnese, sobre isso, 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 o que, que tem de resposta? Eita, justo, não perguntei, né? Então, a gente, para construir raciocínio clínico, pra tudo, a gente precisa da anamnese. E aí, na anamnese, eu sempre pergunto: o que é que seu filho gosta de fazer? Quais são os personagens que ele gosta? Né? o que qual é o como é o dia a dia de brincadeira dele é, e mais um monte de coisa relacionada ao brincar e às preferências por quê porque eu preparo a sessão antes da criança chegar então ontem eu coloquei nos stories né que nada é decoração tudo é recurso e tudo é recurso de fato né? Eu não penso em vou comprar isso porque vai ficar bonito na minha sala. Eu penso, vou usar isso pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, pra isso. Se couber ficar bonitinho, ok, e se não ficar também, vamos que vamos. Né? A gente guarda, depois a gente ajeita, mas tudo que entra na minha sala é recurso, não é decoração. Né? E aí é, eu preparo a sala. Então, muitas vezes, a sala vai estar de um jeito diferente, porque eu preparo a sala para que ela esteja diferente, né? Então, é, na primeira sessão, tenha tempo para receber essa criança. Receba ela fora da sua sala, receba ela ali na recepção, conversando com a mãe, né? Então, a primeira coisa para a gente fazer... Na primeira sessão da criança é preparar a sala para que a criança chegue e também recepcioná-la de uma forma amigável, de uma forma aberta e tudo mais. né? É, se você trabalha numa clínica que tem médicos, que tem dentistas, que, tem, que é um ambiente mais hospitalar, né? assim para criança é para que a criança não fique com medo é interessante que a gente receba essa criança que mostre a criança que a sua sala esteja com a porta aberta ali ó oh, vem ver a minha sala como é legal né porque a criança geralmente cria uma resistência e aí ela se ela pensar ah, se você tiver de jaleco de jaleco branco se você tiver é, uma sala totalmente estéreo, vamos dizer assim, toda branca, uma sala sem estímulo, uma sala né, parecendo hospital, parecendo enfermagem, ela vai dizer nossa tia, ela me dá é, vai me, me dar injeção, não quero não e aí ela vai resistir em entrar na sua sala, né então se for uma criança que já está habituada com um ambiente terapêutico ela vai tranquilo se for uma criança que é a primeira vez, se for a criança que Nunca esteve num ambiente é, desse jeito, ela vai sentir diferença para entrar na sua sala, vai sentir dificuldade para entrar na sua sala, porque tem toda essa questão do novo, né? E aí, prepare a sua sala e se prepare para receber essa criança. Para nós, quando a gente está ali muito tempo, né? Eu estou... Há 10 anos na psicopedagogia, então pra mim é super natural que a criança chegue, não sei o que e tal, então é só mais uma criança que chega, que nunca é só mais uma criança, tá? Mas no imaginário das pessoas, né? Ah, é só mais uma criança que chega, é mais uma avaliação que eu vou fazer, mas pra aquela criança, pra aquela família, é tudo novo, a criança que chega para a avaliação, para a primeira sessão, é tudo novo. Não tem como a gente dizer assim, ah, vamos lá, entra aqui com a tia, não sei o que, fecha a porta. Não, né? Então, se prepare e prepare a primeira sessão. E prepare a sua sala, né? Então, Ju, se preparar a sala. O que você diz sobre preparar a sala? Sabe aqueles itens que estavam na EOCA, dentro daquela caixa? Eles, alguns aparecem, mas eles aparecem em zonas na minha sala, né? Não aparecem todos. O que é que eu faço? Eu preparo uma cestinha quando eles são menores e quando eles são maiores, que eles já estão ali, né, é, explorando a sala, eu coloco setores de estimulação, zonas de estimulação na minha sala, certo? Então, o que é que acontece? Os pequenininhos, que a gente vai pro chão, vai sentar ali, né, dois anos, três anos, um ano, um ano e meio, não sei o quê, prepara uma cestinha com itens que a criança gosta e com itens para a idade daquela criança, né? Então, a criança gosta de dinossauro. Então, em algum lugar, ou na minha cestinha, ou na minha sala, ou no meu bolso, vai ter um dinossauro, né? A criança gosta do Homem-Aranha, então eu vou pegar tudo que é do Homem-Aranha que eu tenho lá, os meus, né? Pra poder cativar essa criança. Olha só, essa tia tem uma coisa que eu gosto. Eu quero ficar aqui, que eu quero brincar com isso, né? Então, eu deixo ou na cestinha ou no, no ambiente. E aí eu faço setores, né? Então. Quem tiver a oportunidade depois de dar uma olhadinha no destaque do consultório, tem uma parte que eu explico, né? Tem a parte da reforma, tem a parte, né, de ajuste chorando, agradecendo e tudo mais. Mas tem uma parte que eu explico o porquê de cada coisa. O porquê que tem ali os itens no consultório na sala de atendimento mesmo né na sala infantil é por que de cada coisa porque tem um nicho aberto porque tem um nicho fechado porque tem a casinha de boneca porque a casinha de boneca tem é, áreas abertas e com curtinhas então tem tudo lá bonitinho expliquei lá tudo como eu pensei a minha sala e pensei na minha sala justamente pela dinâmica do meu atendimento então quando a criança vem, eu coloco lá na decoração, bem entre aspas, tá? É, o que a criança gosta, o que a criança se atrai por isso e ah, questões né, materiais que estejam ali direcionado para essa idade, tá? Então, recursos personagens e itens que a criança gosta. A criança gosta de massinha, gosta de slime, vai estar tá lá. A criança gosta de, de livrinho, vai estar tá lá. A criança gosta de, sei lá, de, de brinquedos, de ação, reação, vai estar tá lá. A criança gosta de pula-pula ou pula-pula jantar no meio da sala. Então, sempre que eu recebo uma criança nova, eu penso na idade e nas preferências dessa criança e nas hipóteses também. Né? então quando a gente termina na minese a gente tem ali uma hipótese para começar essa avaliação né e aí eu penso tá essa criança provavelmente ela gosta disso e aí eu volto lá então a folhinha o lápis o lápis de cor estará na minha sala mas eu não vou pegar faz isso para mim faz isso com o outro faz o a faz o f faz um desenho não Aqui, na primeira sessão a criança vai fazer o que ela quiser, eu vou direcionar as escolhas dela antes dela chegar, antes dela saber que está sendo direcionada, né? Então, vou colocar lá as coisas que ela gosta, as coisas que ela pode gostar, as coisas que são para a idade dela e uma coisa ou outra que eu escolho com relação a, ali, alguma coisa que eu queira já avaliar. Mas a primeira sessão é uma sessão de vínculo, então a criança vai ficar à vontade. Ah, justa para deixar a criança à vontade, você não vai fazer nada, vou fazer, vou brincar. Mas esse, o direcionamento que eu dou, né, é antes da criança chegar que é preparando o ambiente. Depois que a criança chega, ela que vai escolher o que eu coloquei na sala, né? Ela vai apontar, ela vai... Se for uma criança verbal, ela vai vir, Ela vai pegar, né? Vai pegar tudo, vai botar no chão. Então, essa coisa do guardar é só depois, né? Então, imagina se eu conheço você agora. Te conheci agora aqui tomando um café. E aí, do nada, eu começo a te encher de perguntas e a mandar você fazer um monte de coisa. É, vou ver uma pessoa que chegou agora. É... Dani Dani, Luiz. Daniela Luiz. Chegou agora. Oi, Dani, tudo bem? Como você tá? Ah, o que, é que você gosta de fazer? Hum, legal. E, Dani, você pode desenhar um árvore? Dani, você pode desenhar um carro? Você gosta de desenhar? Você gosta de amaré Você gosta de quê? Você pode fazer isso pra mim? A criança não tem nem tempo de pensar, né? Então, muitas vezes, a gente é, enche a criança de demanda e... A criança tá ali querendo conhecer a tua sala, explorar. E às vezes a gente perde de fazer conexão, a gente perde a motivação da criança, o interesse, o engajamento, porque a gente tá enchendo a criança de demanda. Porque a gente tá sendo um achato né? Então, sabe aquele professor, né, que chega e vai conhecer, vai fazer uma dinâmica, vai fazer uma dinâmica quebra-gelo, quando a gente tá na faculdade, vai fazer uma dinâmica quebra-gelo, não sei o que e tá? tal. A gente fica assim, aí quando chega um professor que diz assim, ó, oh, amanhã tem prova, semana que vem tem um seminário, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e, e já começa o assunto, a gente diz assim, que cara chato. Chegou agora, já tá assim, é a mesma sensação que a criança tem, né? Conheci agora, por que que ela tá fazendo isso comigo? que mulher chata, então o que é que ela vai fazer? Ela vai correr, vai embora, vai fugir, não vai querer mais voltar, né? Por que, que as crianças, elas se, elas se tornam amigas muito rápido? Elas conhecem no parquinho, já tá ali se abraçando, já é best friend forever. Porque elas brincam, porque elas estabelecem conexão. Não tem demanda, não tem quem manda, não tem isso, né? Elas só brincam. Dentro dessa brincadeira, existe toda uma questão, um direcionamento que tem uma postura mais de líder ou tudo mais, e aí, a gente precisa fazer isso, né? Quando as minhas crianças falam, Tia Júcia, nem parece que você é grande, nem parece que você cresceu, é justamente por conta disso. Não que eu me torno criança junto com eles, mas o meu brincar é um brincar bem parecido com o brincar deles, né? Então, eu estou ali disposta, à disposição. Eu estou ali aberta a conexões, né? eu sei que a falta de tempo é, é assim, a gente, o tempo né, é vilão da gente, assim, é o nosso inimigo mas quando a gente está começando a avaliação não tem como pensar no tempo Ai, porque senão eu vou perder essa sessão gente, tempo investido em brincar em relacionamento em conexão, em vínculo, nunca é um tempo perdido, é um tempo investido porque aí essa criança, quando for uma coisa muito chata ela vai dizer assim, poxa, a tia Justi já brincou tanto comigo, eu acho que eu vou colaborar por conta causa, por causa do vínculo, né? Lógico que não é esse pensamento, mas é mais ou menos isso. A gente precisa estabelecer vínculo, tem que ser legal para a criança, tá? Então, prepare essa aula e prepare, é, se prepare para receber essa criança, tá? Nada de demanda na primeira, na primeira sessão, tá bom? Carinho. Às vezes eu pulo essa etapa de deixar o paciente à vontade na primeira sessão com os adolescentes para adiantar o processo e porque os adolescentes não socializam tanto quanto as crianças. Também por falta de recursos. Sim, menina, tem isso também, né? Eu falo de criança, de criança, de criança, mas vamos lá para os adolescentes. Na primeira sessão com os adolescentes, eu faço um curtograma. E aí, eles falam o que eles querem falar. E aí eu explico como é o cortograma, a gente faz junto, eu faço um, ele faz outro, depois a gente socializa. E aí, às vezes eles acham assim, um saco, já vai botar eu pra fazer um negócio pra escrever, que saco, né? Mas aí, no cortograma, como tem coisa que a pessoa curte e faz, curte e não faz, né? E aí é curto... O curtograma é esse nome mesmo, mas na parte lá que eu coloco, eu coloco o curto, porque é a linguagem deles, né? E aí eu faço um curtograma, Karine. É um. E aí eu separo um jogo, separo uma coisa que eles gostam, né? Geralmente tem ali é, jogos eletrônicos na, no que eles gostam, né? Jogos eletrônicos, é, rede social. E aí num, num, eu não sou muito, né? Adepta de trazer isso para as minhas sessões. Mas em alguns momentos eu coloco é, o YouTube pra gente assistir um vídeo ou pra gente escutar uma música, é, o Spotify, o deezer, né? Pra, pra ver também as preferências, o que eles gostam e tudo mais. Então quando, quando a gente tá. Quando eu tô atendendo adolescentes, sempre rola uma musiquinha. E aí, porque eles gostam, né? Então na primeira sessão com os adolescentes. Eu mostro a sala, eu digo, olha ali, é uma sala mais infantil, eu vou te mostrar. Se você se sentir à vontade, se você quiser ali deitar no puff, a gente faz ali deitar no puff pra você relaxar, tranquilo, né? E às vezes eles pedem, justo, vamos ficar hoje ali no puff, que eu já tô com minhas costas doendo. Aí a gente vai lá no puff e tá tudo certo, né? É, mas com adolescentes, esse vínculo é diferente, né? Então, quando a gente vai fazer vínculo com criança, a gente brinca. O adolescente ele brinca menos, ele brinca, né? O, o a motivação dele é uma motivação diferente. Então, quando a gente pensar em adolescentes para a primeira sessão, tem que fazer uma coisa ali que seja o brincar deles, né? Que seja que que construa vínculo com eles. E quando a gente se coloca né, numa posição que não é hierárquica, né? Que não é maior que eles, que a gente se horizontaliza ali na primeira sessão sabe o que, que gosta, de dizer também, então eu coloco coisas engraçadas, né, é coisa que curto e não, e não curto e não faço de jeito nenhum, eu digo banho gelado, não tomo banho gelado, não tem quem me faça, não gosto, não sei o que e tal, e aí eles começam a ficar mais flexíveis, né, eu coloco coisas engraçadas, é coisa que você é curte e não faz, aí eu boto comer chocolate todo dia, ah, eu queria comer chocolate todo dia e não engordar, e não ter problema na saúde, não sei o que, e aí a gente começa a falar sobre isso, né? Então, os jogos mais, mais para adolescentes, quando eles gostam, né? O Uno é sempre uma boa saída, e o curtograma para a primeira sessão, e eles também vão dizendo o que eles gostam, e aí, o que é que tu gosta? O que, é que a gente pode fazer agora? Me diga e tal, e aí explica o porquê eles estão lá. Porque é diferente das crianças, né? Eles se questionam porque estão ali. Dependendo também né, do nível cognitivo e mais um monte de coisa. Mas o, o, o básico é esse, certo, Karine? É, se você quiser... Vamos fazer assim. Eu vou mandar um modelo de curtograma lá no Telegram do Café com Psico. Lá no grupo lá do, do Café com Psico, tá? Vou mandar um modelo de curtograma para vocês fazerem com os adolescentes. Vamos lá. É, com adolescente é mais complicado mesmo. A Karine colocou aqui. Tem muita dificuldade com os adolescentes. Com eles são mais complicados porque eles muitas vezes não queriam estar ali. Quando a gente tem uma sala mista, eles acham a sala infantil, né? Olha para os brinquedos ali e pensa... O que, é que essa mulher vai fazer comigo? Já, já tem minha mãe que acha que eu sou uma criança, que não me deixa fazer as coisas, e agora essa mulher vai trazer uma brincadeira, um jogo, um negócio que infantil, né? E aí, por isso que eu tenho também duas salas, né? A minha sala é dividida em dois, dois estágios, duas salas em uma só. Uma é para receber as famílias e para receber os adolescentes, né? Para fazer a sessão dos adolescentes. E outra é para as crianças. Então, a sala que vocês veem com mais frequência são as, são, é a sala das crianças, mas tem uma sala, mesa, poltrona, por lá mesmo, tá? E aí eu apresento a sala, digo, ó, aqui, sei que você não vai querer vir para cá. Mas nesse armário aqui tem alguns jogos, tu quer ver? Aí às vezes eles querem, às vezes não. E aí a gente vai construindo relacionamento também. Que com o adolescente é mais difícil mesmo, né? De, de estarem juntos, né? Tânia, Tânia Silva, psicopedagoga. Gosto de atender até 10 anos apenas. Então, tem isso também, né? Eu atendo até 12. Mas eu tenho alguns que são meus pacientes que é de longa data e que eles não querem trocar, que a gente ainda tá ali nesse processo né, de, de utilizar, de utilizar, de, de, de ir pra outras pessoas e tudo mais. Então, a gente a gente acaba que ultrapassa um pouquinho ali a faixa etária. É, mas aí é uma questão de escolha, de decisão, de nicho mesmo, né? Eu acho que Karine, Karine trabalha, trabalha no público e no, no privado, né, Karine? Eu não sei se no público Karine tem essa escolha de dizer eu atendo até tantos anos, né? Mas... É a gente pode escolher, né? Então, tem psicopedagoga que atende só a primeira infância, tem psicopedagoga que atende só até 10 anos, né? Tem psicopedagoga que atende até 12, até 16, tem psicopedagoga que atende todo mundo, que atende criança, que atende idoso, né? Nichar é interessante? É, porque a gente, é investe tempo, dinheiro, né, em curso, em recurso, em palestras, em congressos, é... mais especificamente, mais especificadamente, né, de uma forma mais específica, mas é... eu tenho poucos adolescentes, e fica, fica difícil, assim, às vezes chega um outro, ai, ah, não, não consegui vaga com fulana e tal. É, ou então, ó, oh, eu preciso que seja você porque a mãe não sei quem não sei, me indicou e eu vou esperar a vaga aparecer. Eu não tenho lista de espera, mas às vezes as mães ó, oh, eu vou esperar a vaga aparecer porque fulano me indicou que, vai, que tem que ser você. Então tá bom mas eu trabalho até 12 também. E aí isso é interessante pra gente também usar os recursos, preparar a sala e tudo mais, né? Mas como eu já atendia crianças e adolescentes, é, eu queria ter duas salas e os meus recursos estão mais direcionados também, tá bom? Então, a primeira dica, falei demais, quase 40 minutos, é preparar a sala e preparar o ambiente. Né? Então, faça o um levantamento na anamnese do que é que essa criança gosta. Lembre ali, retome a anamnese quando você for preparar a primeira sessão dela. E coloque ali zonas de estimulação na sua sala, de preferência. O homem-aranha ali, depois outra coisa ali, né? Coloque o papel em cima da mesinha com lápis de cor pra ver se a criança quer desenhar. E massinha, essas coisas assim que eles gostam, tá? É, prepara a sala, prepare você, e se for criança muito pequenininha, prepara uma cestinha, que aí você vai colocando ali, estimulando, botando né, no chão mesmo, sentadinha numa mesa. Eu gosto do chão, eu amo o chão, vocês vão me ver no chão, e até com as crianças grandes, às vezes com os adolescentes, a gente vai jogar, fazer um jogo de tabuleiro, aí eu disse, vamos pro chão? Vamos ficar ali, sentado ali no tatame? E, que eles ficam mais confortáveis, deitam e tudo mais. Então, eles não se... Depois, quando a gente estabelece conexão, quando a gente estabelece vínculo, e é, que eles estão ali se sentindo à vontade, os adolescentes, né? eles não se importam de ir pra outra sala, porque eles sabem que não vai fazer coisa infantilizada. Né? E aí, eles se sentem mais à vontade, né? querem ir pro povo, querem ir pro tatame, ficar lá deitado, não sei o quê. E a gente vai fazendo lá mesmo, tá? Então, dica 1, um, prepara a sala. Dica 2, faça trocas visuais. É, né, minha gente? A gente, é, muitas vezes, fica tão preocupada com o recurso que esquece da criança. Muitas vezes, a gente que está incomodada em estabelecer uma nova uma nova relação, um novo né? Então, muitas vezes, a gente fica fugindo. Ah, Jússi, mas eu não fujo, não. Mas às vezes você está ali procurando um recurso, procurando outro, procurando outro, procurando outro para trazer para essa criança e mandando ela fazer uma coisa, mandando fazer outra e você esquece de olhar para a criança. Quando essa dica 2, ela precisa da dica 1 um para existir. Você pre prepara a criança, deixa a criança livre, deixa a criança escolhendo as coisas para você observá-la, para você olhá-la, para você estar ali disponível. Se você está preparado, preparada, só para demandar, né? Se a sua se a sua sala está preparada para pedir para a criança, você deixa de olhar para ela do como ela merece esse primeiro olhar, né? Então você vai observar como ela observa a sala, como ela pede os objetos, se ela pede os objetos, se ela observa os objetos, como ela brinca com esse objeto, se ela te convida para essa brincadeira, né? Se ela tem uma postura mais de fuga, de esquiva, de não me toque, eu quero sair daqui, eu tô com medo. Porque as próximas sessões serão diferentes, né? Então eu tenho que pensar, se a criança que tá ali com medo, se a criança que não quer entrar, Aí a gente bota os pais dentro da, da, da sala, né? Então tem toda essa questão. Na primeira sessão, eu sempre pergunto. Olha, você quer conhecer minha sala? Quero. Você quer que a sua mãe, seu pai, que seu tio, quem for levar entre? Quero. Aí a gente apresenta, a gente conversa um pouquinho, tá? Depois eu pergunto. Fulano, a sua mamãe tá aqui em pé ou tá sentada no chão, né? Você quer que ela, fique, que ela continue ou que ela, ela pode sentar ali na recepção? E aí, às vezes, eles não, pode ir, pode sentar na recepção, tá, Deu tranquilo. Ou tem crianças que dizem, não, eu quero que fique, né? E aí, a gente faz a sessão com a mãe na sala. Depois, na outra sessão, eu pergunto, olha, você já conheceu minha sala, Hoje você quer que a mamãe entre que a mamãe fique aí? Ah, a mamãe pode ficar aí. Né? Então, tem muito disso, assim, de deixar a criança confortável e segura. Se a criança está com medo, não vai adiantar nada. Né? A gente não aprende com medo. Então, com medo, a gente também não vai criar vínculo, a gente não vai ter relacionamento, a gente não vai se conectar com a outra pessoa que está ali. Né? Então, tem que observar. E essa primeira observação, ela é muito importante. A gente consegue observar interesses restritos, comportamentos estereotipados, como essa criança anda, como essa criança se move, como essa criança te olha, né? E estar disponível, né? Então, você tá ali pra ela. Quando ela diz assim, pega aquele objeto, você tá ali e pega. Você tem que ser legal, você tem que ser parceiro, né? A gente tem que se colocar como par dessa criança naquele momento, né? Então, se a gente tá ali demandando toda hora, a gente tá numa posição hierárquica. Né? a gente tá maior que ela e aí a gente tá sempre pedindo quando a gente se horizontaliza né quando a gente tá ali disposto aberto disponível para essa criança ela entende que precisa da gente que pode contar com a gente e que não tem problema é, compartilhar né que não tem problema fazer o que a gente pede depois né então eu tô ali ó ah Jesus eu quero brincar com aquilo ali ó oh, vamos brincar então né e se eu tô preocupada em organizar, em colocar dentro das coisas, em guardar, eu perco esse olhar para essa criança, tá certo? Então, trocas de olhares, trocas visuais e esse observar a criança brincando é importante. Tanto para que a gente registre o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar depois, o que a gente vai organizar o no nosso plano avaliativo, tanto para construir relacionamento e vínculo com essa criança, tá certo? Uh, Terceira dica, que eu já falei também, né? Faz é tudo uma sopa só. Faça que a sessão seja divertida. Tem que ser divertido. Se não for, a criança não vai querer voltar, né? E seja divertida. Seja o melhor recurso que você tem na sua sala. E se você não tá disponível para isso, que é lá da dica 2, não tem como, né? Então, faça divertido e seja divertido, tá? É, Figenia. Cheguei atrasada, mas cheguei. Oi, bom dia, Efigênia. Ah, Tânia, o problema às vezes de algumas crianças é entender que não é só brincar apenas em todas as sessões. Às vezes eu tenho dificuldade de voltar com essa criança, tento manter esse olhar, tá? É, Tânia, essa questão do, do brincar, né, desse entender que não é só brincar, é um ponto, né? Tem criança que a gente vai... De, é, vai precisar fazer os testes né, padronizados na folhinha, vai precisar que ela leia, escreva, tá? Eu tento deixar tudo muito divertido. Então, o que vai no papel, o que vai no teste, quando eu vou fazer é, a bateria neuropsicológica, eu digo, olha, eu tenho um desafio pra você. E aí trago um cronômetro, trago o celular, porque tem né, o, o limite de tempo em algumas provas. E aí eu deixo, eu torno o mais divertido possível dentro, até a atividade estruturada. Tá? Então eles acham que estão continuando A brincar, né? Não é uma quebra, a gente brinca Quebra e depois volta A brincar, ou então a gente Brinca e aí agora é um momento Chato, vai fazer Então ele, a criança vai fugir, vai ter dificuldade mesmo Tá? Então a ideia é que esse, esse Essa atividade mais estruturada Ela seja uma continuação da brincadeira Que ela entenda que ela ainda está brincando, Ok quando são os maiores, os adolescentes ou tudo mais, eu faço os acordinhos. Ó, Primeiro a gente vai fazer... Na primeira sessão, eu digo, olha, vamos fazer coisa chata e vamos fazer coisa legal. Agora sim, as coisas chatas a gente vai ter que fazer. Então, vamos fazer assim? A gente vai fazer um acordo. Sempre que tiver uma coisa chata, você escolhe uma coisa legal pra gente fazer depois. E aí, é justamente os acordos que a gente faz que dá super certo. Certo? É esse vínculo, essa construção. Que aí a gente, a criança se sente à vontade para dizer assim: que essa, essa atividade é chata, viu? Vamos fazer outra coisa. E aí eu digo, vamos. Ou se eu não posso quebrar aquela atividade, eu digo, eu sei que é chata mesmo. A gente precisa terminar. Tudo bem a gente terminar agora e depois a gente brincar, né? Isso já. Depois que já construiu o vínculo, que já, porque o vínculo não é construiu agora e agora eu só vou ser chata, não. É todo dia, né? Já tinha falado também na outra live, na, na live passada. Mas é, esse só brincar, né? Às vezes a gente tira muita coisa do brincar mesmo. Se você puder, se você tiver base pra avaliar brincando, você consegue. Porque tem criança que a gente, se a, a gente pega pouquíssimas vezes o papel, que a gente pega pouquíssimas vezes os testes estruturados. Tem criança que não consegue sentar para fazer o teste e aí a gente tem que dar os pulos da gente. E o brincar acontece ali. Se você tem base para fazer isso, né, a avaliação qualitativa é isso. Né, então, muitas vezes, é, é só brincar. Mas esse brincar, para nós, para criança, é brincar. Para nós, tem todo um olhar teórico embasado, tem uma avaliação ali por trás, né? Então, a gente precisa também entender que é, o brincar é a criança, a criança é brincar. E a gente precisa olhar para aquele comportamento brincante com um é, olhar avaliativo e teórico também. Certo? Então, nessa dificuldade de voltar com a criança para a atividade, Tani, uma das coisas que você pode fazer é deixar o brincar, esse brincar mais livre da escolha, do jogo, né? para depois, ou colocá-lo numa situação em que aquela atividade faz parte da brincadeira, né? Então, semana passada, essa semana, eu coloquei uma, uma atividade de atenção, que a criança precisava encontrar uns itens que estavam embaralhados ali na imagem. E eu criei todo um enredo de detetive. Então, ele tinha uma lanterninha que ele ia procurando, né? Então, tinha uma historinha por trás do detetive. E aí, ele quis ser o detetive. E aí, tinha a musiquinha, né? Tinha a gente fazendo a musiquinha. Tan, 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 dan, dan. Agora, ele vai achar, não sei o que é, e tal. E ele ia lá. Então, tinha toda uma brincadeira para uma atividade que eu estava avaliando a atenção. Né? Então é importante a gente pensar que essa quebra não precisa existir necessariamente A gente pode continuar brincando e colocar a atividade estruturada, a atividade no papel Fazendo parte dessa brincadeira, certo? Também uso essa técnica Às vezes falo que tenho crianças da mesma idade Que não conseguiu fazer aquele recurso e aposto que ele consegue Sim, tem isso também do desafio, né? Ó, oh, a Stefania disse que também usa os combinados Eu também uso gosto demais tem, tem um combinado aqui que tem o dia da impressão eu tenho uma criança que gosta de fazer fantoches bonequinhos de papel e aí ele desenhava e fazia né ele desenha ainda em casa aí a gente criou o dia que ele pedia para imprimir todos os dias todos os dias todos os dias e a gente criou o dia da impressão isso numa criança que já está em acompanhamento né E aí Toda sexta-feira é sexta-feira da impressão. E aí, a, o combinado é, a gente faz o que a gente precisa fazer, o que a tia Júcia escolhe e depois a gente escolhe as imagens para gente imprimir, né? Às vezes, a gente escolhe a imagem antes, já deixa ali na expectativa, né? Para botar no, no Word e, e configurar todas as imagens certinhas ali para imprimir e já tô criando né, uma atividade terapêutica estimulativa né, ali no próprio Word, né, ensinando as, essas habilidades. Aí, às vezes, a gente trabalha ah, o planejamento, né, as estratégias de botar lá bonitinho. O que, é que a gente vai fazer? Qual que a gente vai colar primeiro? Como é que ele vai ficar? De que tamanho? Qual é a proporção? E aí, tudo isso é estimulação. Né? Para ele, ele está escolhendo as figuras do dia da impressão. Pra mim, a gente tá trabalhando um monte de coisa, né? Lateralidade, discriminação visual, espaço temporal, um monte de coisa. Enfim, né? E aí, é, é importante que a gente tem que ser, de nós precisamos ser. Não adianta você querer trabalhar com criança e não querer brincar. Se você, não, se você quer trabalhar com criança, se você trabalha com criança e não gosta de brincar, você tá no lugar errado. Porque naquele dia que você tá mal, que você tá péssima, naquele dia que você não tá querendo fazer nada, não vai trabalhar. Porque se for para você ficar sentada, mandando a criança fazer coisa que não vai ser divertido, que não vai ser legal, a criança não vai engajar. A criança não vai ficar na sala, ela não vai querer fazer nada também. Então muitas vezes a gente tá mal, deixa lá, atrás da porta. E vai brincar com essa criança, né? É, a gente precisa brincar. Nós precisamos ser os, os melhores recursos das nossas salas. Então a sala pode ser linda, maravilhosa, cheia de brincadeira, cheia de brinquedo, mas sem a tia Jussi não é tão legal. né? E aí tem mãe que diz assim: meu Deus, eu, oh, eu sei o que, que eu faço, que é ama essa tia Jussi. É, tem criança que passa ali. Aos arredores da, do consultório da clínica. Eles dizem, ah, tia Jussi, vamos lá. E tem criança que, que, que a gente dá alta, né? Ou que interrompe a sessão por algum motivo. Ou que ficou doente, não foi. E a tia Jússi, né? E as mães ficam, o que doce você tem. Que esses meninos são tudo apaixonados por você. E aí, o doce é o doce da brincadeira. Do brincar, né? Eu brinco com eles, eu corro Ontem eu recebi uma criança pela primeira vez e, a gente, e tava apostando corrida no corredor da clínica. E eu não tô nem aí. Tava descalça, descabelada e tá tudo certo, né? Então a gente precisa ser o melhor recurso pra eles. Então a gente precisa ser divertidas, certo? Tem que ser alegre, tem que ser feliz, tem que ser pra cima. Tem que, nos momentos de acolher, tem que acolher com... E aí tem que ver também a idade, né? Não adianta eu chegar para um adolescente e abrir a porta e dizer: "Bom dia!" Que não vai fazer sentido, né? E tem criança também que não gosta. Então, esse olhar para essa criança é justamente isso. A gente entender as peculiaridades que ela tem. A gente entender que nem sempre essa recepção vai ser igual para todas as crianças, né? Tem criança que é mais tímida. Então, a gente chega lá pertinho e diz assim, minha princesa, como você tá linda hoje, vamos lá. E aí, ela se senta acolhida, ela vai, né? Então, tem... É, é, tratar a criança do jeito que ela quer e do que merece, exige um olhar diferenciali diferencializado, <risos> um olhar diferente, né? especial, um olhar personalizado, tá certo? O uh, que mais? Tânia, exatamente, brincar sempre é importante, deixa o, meu, o mal estar e o cansaço longe, é verdade. E Stefânia, fazer junto com eles é muito legal. Eu amo fazer junto com eles, assim. Eu amo brincar, ir pro chão, é, elaborar as estratégias. Muitas vezes a gente faz um checklist lá no espelho, escreve no espelho. O que, é que a gente vai fazer hoje? Aí eu coloco as minhas coisas e ele coloca, eles colocam as coisas dele, né? E a gente vai fazendo checks. Então é bem interessante, assim, a gente estar disponível para eles, né? E aí, eu acho que eu já falei, mas a quinta dica é não use textos, não use atividades. Deixa isso para depois, oh, minha gente, você vai ter mais tantas outras sessões para avaliar essa criança. Essa criança, da primeira sessão, é a criança que a gente tem que cativar, é a criança que a gente tem que é, ser divertida. Não que a gente não vai ser com todas as, as, as outras vezes, né? A gente só vai ser divertido num dia, depois vai ser chata é o resto das sessões, o resto da avaliação, não é isso. Mas a gente precisa pensar que na primeira sessão, não é a sessão da gente encher a criança, de teste. Não é a hora da gente fazer escala, avaliação nenhuma. É hora de conexão, é hora de vínculo, certo? Então, quando for pensar na sua primeira sessão, Pense que estou aqui para criar vínculo. Primeiro, né? o vínculo começa a acontecer na primeira, no primeiro contato. Quando essa pessoa te acha na rede social, quando essa alguém te fala para essa família, fala sobre você para essa família, então olha, vai lá que a Luana é maravilhosa, você vai ver. Nossa, fulaninho ama a tia Luana. Essa pessoa já criou um vínculo com você porque a outra já tá falando muito bem dela, de você, né? Para ela. Então já tá ali maravilhada porque você conseguiu cativar a criança da outra família. Né? Então, o vínculo, ele começa a ser construído ali, né? Aí, imagina que a Luana fez uma super sessão, acolheu maravilhosamente bem essa outra família, e a família lá da Maria tá lá, vai lá com a tia Luana, que você vai amar, ela é maravilhosa, ela brinca com o fulano, aí o fulano fez isso, não sei o que, e aí, tudo animada, ó, oh, tem que ser a Luana. Aí, quando chega lá, a Luana faz a anamnese, não sei o que e tal, tá? Luana vai receber a família da Joana, e aí quando chega com a criança da Joana, a Luana toda séria, vamos lá, vamos entrar, olha, você pode fazer isso pra mim, não sei o quê. a Joana vai dizer, cadê aquela tua Luana que a Maria me falou, né? E aí, rompe um deixa essa conexão frágil. E aí, tanto com a criança, quanto com a família, vai ficar já com o pé atrás. Por que ela fez comigo? que a gente... Né? E aí vai deixando é, Vai criando fragilidades nessa relação Então é interessante Que a gente olhe para cada família Para cada criança De forma individual Mas que a gente mantenha um padrão De atendimento né? Então esse primeiro atendimento é vivo É conexão, é brincadeira É entender o que a criança gosta Muitas vezes a gente fala lá na anamnese, né? Eu na anamnese, o que é que seu filho gosta? E aí vem umas coisas, e quando eu começo a conversar com a criança, não é nada do que a mãe falou, né? Então eu descubro personagens, eu descubro jogos que eu nunca nem sabia, nem ouvia falar, né? Porque é, eles começam, eles se abrem, eles gostam, né? Então é interessante a gente pensar sempre que... A avaliação começa com a criança, certo? Mas não há, em hipótese alguma, a avaliação bem feita, sem conexão, sem vínculo, tá certo? Porque sempre vai ter uma coisa que, se você não construir um vínculo, essa criança não tá motivada, não tá engajada, faz sentido. É, ela está ali, né? E aí é importante, que faça todas essas dicas, siga aí esses passinhos pra gente ter uma criança mais, mais competida, mais feliz. Na, na nossa sessão. né? A gente fala muito de motivação, a gente fala um pouco de felicidade. E se a criança sai mais frustrada que feliz da sua sessão, repense. A criança, é, ela precisa ser e estar feliz. E motivação está relacionada também com felicidade. Né? Então, veja isso, observe isso, observe a criança, deixa ela mais livre nessa primeira sessão, crie vínculos, esteja disponível, né, esteja atenta, aberta, que com certeza as outras sessões serão perfeitas, ótimas, né? um porque você vai planejar pensando no primeiro momento, certo? É... Que mais? E sobre a EOCA, né, eu não uso justamente por conta disso, que ela é muito estruturada, na primeira sessão, é, se vocês ainda é, continuam né, usando a Eo, usem a Eoca em outro, né, em um momento um conjunto com outra coisa que você vai fazer. Mas deixe esse primeiro momento para ser brincando, para ser divertido, para ser legal, para conhecer a criança, para construir. Tá bom? Perguntas, perguntas, perguntas. Coloquem aqui nos comentários. Se não tiver pergunta, a gente vai embora aproveitar o sábado, né? Ó, Tânia colocou aqui, te achei no podcast essa semana e adorei tomar café com você, já comecei a te seguir sou mineira de Belo Horizonte, menina vamos falar de café <risos> tô doida pra ir Minas, tô doida pra ir Minas café, pão de queijo, doce de leite meu Deus do céu <risos> obrigada viu Tânia por estar aqui é, eu fico toda boba quando vocês dizem que, que veio, vieram pelo podcast, que vieram pelo... É, é uma honra, muito obrigada, tá? Meu dilema, meu dilema não, meu lema aqui é crescer e contribuir. Eu vou estar sempre aqui, disponível para vocês, para gente conversar, para gente bater, tá bom? E é isso. A gente vai ficando por aqui. Como vocês sabem, essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil, vai para o YouTube e também vai para o, as plataformas de áudio, como o podcast Café com Piscina, tá bom? <risos> e corredora de sucesso, né, Grazi? A corredora que não passa de 5 km. <risos> Venha, vou amar. Vai amar e ainda faltou o queijo de Minas. Pois é. Val, o Júlia é sempre... É sempre bom ouvir suas pontuações. Obrigada, gente. Um cheiro, viu? Até semana que vem. Até semana que vem. E vamos é, me dar dicas para os próximos Café com Psico, tá bom? Professora Adriana, parabéns. Vamos estar com você nos sábados. Obrigada. Vamos fazer a pose para, para a minha capa. Porque eu sempre saio fazendo careta. Vamos lá. Foi, né? Beleza, gente, bom sábado, aproveitem, quem vai trabalhar, trabalhe, quem vai descansar, descanse, quem vai aproveitar o sábado com os filhos, com a família, aproveitem, um cheiro e até sábado que vem.